0: Skål, skål. Men skål, Elin. Gud vad härligt.
1: Oj. Det var god.
0: Jättefräscht.
1: Verkligen. Vi, ja, vi sitter här och... Du, det <laughs> vi räcker kom inte kampanj. In. Nej. Nej, tyvärr. Så. Men det hade varit lite tidigt. <laughs> Flärdeblomsläsk. Det mm, var mm. superfräscht faktiskt. Ja, det var den faktiskt.
0: Har jag aldrig testat den förut. Så det var gott. Hahaha. <laughs> På jag.
1: Ah, ja, men,
0: jag mår bra, jag har lite bekymmer med av mina hundar som har blivit snil. Så att hon väcker mig en gång varje timme hela natten.
1: Så ni är lika trötta båda två?
0: Vi är lika trötta. Mm. Grejen är att hon kan sova hela dagen, ah.
1: det gör hon. Det, det blir lite som en spärrbarn, du får sova när hon sover, men det, ja, det, det, det går ju svårt. inte när du ska jobba. <laughs> Ah, ja det är vad det. Det, ja, det Vi får börja podda på nätterna istället. Ja, ja precis. Mm.
0: Sällskap av Lisa. Mm.
1: Kanske <laughs> hon hit.
0: Men du, det är ju lite nytt år nu. Och mm. det är jättehärligt. Men det är ju också en period när man är väldigt torr i huden. Ja. Och det får vi ju mycket frågor om. hur Om vi har några nya tips eller bra tips. Och... Så mycket nya tips vet jag inte. Men Min gamla godingar. Gamla godingar. Det är mm. ju lite det där Eh, vanliga att gäller det på kroppen så är det liksom lager på lager med kläder. Mm. Och det är samma sak med ansiktet, lager med, på lager med produkter egentligen. Ja. Bara liksom moissa in.
1: Hur kallar det där? Det står: Petje, behöver du vara? Ja, Eller, precis. Det det blåser också skulle jag säga. Ja, precis.
0: Och att man verkligen försluter med något som är en produkt som är fet. Det kan vara en mm. fetkräm, det kan vara en ansiktsolja, det kan vara en fetkräm med några droppar ansiktsolja i. Det
1: finns ju många varianter. Ja, och det man kan säga är väl framförallt att man behöver både fukt och fett. Ja. Och om man då har en fuktgivande produkt, till exempel som är fukt så behöver man kapsla in det för att fukten ska stanna kvar i huden. Ja, precis. Så med någonting som är mer fuktighetsbevarande. Mm. Och som låter fukten stanna kvar
0: så är det definitivt. Så man behöver fett, fukt. fukt behöver man ju alltid och det behöver ju alla hudtyper. På mm. vintern behöver ju de flesta fett också. Många med lite fet hud kan ju vara rädda för att använda feta produkter. Ja. vilket man inte behöver vara. Men man kan då titta liksom efter kanske på inkelistan, på ingredienslistan så kan man titta efter lite lättare oljer som squalane. Mm. Arganolja, lite sådana. Ja,
1: och lite äster som extra, kan göra att
0: precis. olja blir lite lättare också. Ja, och det blir också att skolan till exempel det hjälper ju till att balansera fettet mm. i huden. Så att det är bra för både torr och hud kan man säga.
1: En av mina favoriter. Ja, favoriter. faktiskt.
0: Och sen kan man ju också någon gång i veckan använda en ocklusiv. Produkt Alltså mm. en riktigt fet för att verkligen binda in. Och då är ju det bara på de områden som är torra, som kanske händer, fötter eller någon gång ansiktet. Eh, men att man verkligen tänker på att kanske inte ta det på näsan och hakan. Och då menar man riktigt, riktigt fet mm. produkt. Det kan En vara liksom... salva med. Salva. Eller liksom, ja, någonting mm. som har lite vaselin eller någonting mm. sånt i sig. Det finns ju krämer som innehåller det.
1: Ja, som en balm som ja. liksom lägger sig på ytan men som kapslingar väldigt bra. Då blir det en impackning kan ja. man säga. Men då tycker jag också det är bästa att lägga någonting fuktessgivande ja, under. Ja,
0: absolut. Men det är ju lager på lager och sen mm. så försluter man med den här tyngre liksom, produkten.
1: Sen tänker jag också mycket på det här, alla, Det är så många som rekommenderar med fuktsprid och så. Mm. Men, och det kan ju vara jättebra för att fräscha upp huden under dagen, ge lite extra fukt. Men det finns ju ingenting i fuktspej som hjälper huden att bevara fukten.
0: Absolut inte. Det är flyktigt kan man säga. Det är
1: väldigt flyktigt. Ja. Så sitter du framför datorn och det är väldigt torr inomhusluft så kommer det inte hända så mycket om du sprirar på ett, ett äh, ansiktsmist. Nej. För det är någonting som kallas för osmos som gör att... Äh, när, hur, när, när luften omkring oss är väldigt torr så tar den fukt där fukten finns. Den skäl. Den stjäl. Då skäl den bland annat från både hår, hud och naglar. Ja det gör det. Och det, det kan vara ett bra tips faktiskt
0: eh, att satsa på en, om man har väldigt torr luft inomhus på vintern. Så kan man satsa på att ha en luftfuktare.
1: Det är en bra grej.
0: Mm. Eller om man tycker att det är för dyrt så kan man ju hänga fuktiga handdukar på elementen. Om man nu inte har elelement för att få mm. man inte göra det. Det Smart. blir lite samma sak.
1: Mm. Har du luftfukta hemma?
0: Jag har det i sovrummet för jag har väldigt torr luft just i vårt sovrum. fattar ja. inte varför. Men det är ett hörnrum. Jag vet inte om det är för att det är liksom lite blåsigt på något sätt ja. mot huset. Det kan det vara. Men vi skaffade faktiskt det förra, förra vintern.
1: Mm, jag har varit lite inne på det också. Men sen mm. så har jag också läst att... Man måste också se till att det är en som är bra. Ja, och att det inte bildas
0: mögel Nej, bakterierna. Mm. nej. det är jätte... Man får vara noga. Man får mm. liksom spola ut... Den jag har är liten... Ser ut som en, liksom en liten bröd, vit brödrost kan man säga. Mm. Och så fyller man på den med vatten. Men sen den där liksom själva behållaren. som man mm. fyller på med vatten. Man ser ju att den blir gul efter en vecka invändigt. Och då diskar jag ut den. Ja, Ordentligt liksom, Så att ja. det inte blir något som runt i luften.
1: Nej, då blir det ju effekt
0: Då blir det inte bra, kan vi säga. Och sen med fuktspray, ja, jag håller med dig till 100% i allt du säger, då kan man i så fall välja en essens i så fall. Som är lite mer tjockflytande och det, den kan man också lägga på runt ögon och på läppar. Det är jätteskönt.
1: Jag kör jättemycket essens på läpparna.
0: Ha, ja, har du någon favorit?
1: Äh, nu... Nej jag blandar nog mm. väldigt mycket Paula's Choice har en som är lugnande Bland annat som jag gillar mm, Härligt ja. Men blandar väldigt mycket Ja
0: jag har en från Menzel Philorga har också en fin. Ja jag har en från Philorga Som är mm. jätte
1: Den är jättefin den ja. har jag också i barnomskåpet Heter den då? En C, N -C E
0: NCEF Essens mm. Mycket skön Stor lite ljusrosa flaska ja.
1: Härlig och sen tycker jag allmänt att någonting som många missar är att man kan ta och massera in det lite mer.
0: Absolut, så det verkligen går in ja. så mycket som det kan gå in.
1: Mm. Och sen det kan ju inte så
0: hålla in och så också. Ja, absolut. Och sen tycker jag att man, ett bra tips som alla får ju torra händer på vintern. Mm -hmm. Och då kan man göra den här slaggingen som vi pratade om och använda en oculativ eh, produkt. Där kan man ju ta vaselin rakt mm. över. Och så sätter man på sig ett par bomordshandskar på natten om man kan sova med handskar. Jag kan inte göra det. Jag brukar faktiskt göra det
1: framför tvn ibland. Ja,
0: men det är en bra grej. Mm. Men sen tycker jag också att ett bra tips är att ha en riktigt bra eh, handkräm i handväskan. Om man tvättar och spritar händerna om dagen när man är ute och far runt.
1: Nu känner jag att jag måste smimma i händer bara för. på händerna.
0: Men lite. <laughs> Så det är väl lite, jag vet inte om man kommer. Jo, en annan sak som är bra att tänka på det är ju att inte duscha eller bada för länge för då torkar man ju ut huden ja. på kroppen. Och så att man smörjer in sig direkt både när det gäller kropp och ansikte efter att du har tvättat dig. Mm. För då är huden mer liksom beredd. Det är lättare för, för de produkter som, som du applicerar att gå, verkligen gå in.
1: Och snälla en gammal hederliga favorit Vanta. Ja.
0: Och duscholja istället för duschkräm. Ja, och olja till ansiktet istället för duschkräm.
1: Och om man känner att det inte är eller någonting dusch. som hjälper. Nu sa jag helt fel. olja istället för duschkräm. Eller? Ja, och
0: mm. ansiktsolja. Alltså tvättolja istället ah, för mm. en, en tvättgelé till ansiktet. Ja. Att det är något som är fettbaserat på vintern mm. till att tvätta ansiktet med.
1: Det är toppenknep. Och känner man att det inte är någonting som hjälper så finns det faktiskt injektioner som man kan göra också. Det finns med flera olika märken som är en av fuktboosters. Eh, Profil har vi pratat om, ja. det borde du och du testa. Supernöjd. Jag har även testat estylans eh, för flera år sedan. Och det är väldigt, väldigt skönt just att få den här fukten inifrån.
0: Absolut, nu kostar det en liten pens Nu kostar vi det ju mycket ja. mm. och det här är ju
1: mer om man känner att man verkligen att det inte hjälper med vanlig ljudvård precis. och man har möjligheter. Ja, det är
0: fantastiskt om man har möjligheter. Men, mm. men, ja.
1: men inte för alla. Nej, inte för alla. Det var det om det. Det var det om det. Nu ska vi prata massa ögonbryn idag när Tilda snart kommer hit. Den Just gick till bryn är fantastiskt. Yes. Men innan dess är det som vanligt dags för beautiesvepet. Och idag tänker jag prata om de där tillfällen när man tar av sig mössa och halsduk och vips. Så ser man ut som en vissen maskros. Du vet när det känns som att man kan blåsa på det och allting faller av. De här elektriska håret är statiska, beror på elektriska laddningar. För både mössor och vantar och halsdukar tar nämligen elektroner från håret. Och det gör även låg luftfuktighet. Och när de här elektronerna, de negativa elektronerna, skutta iväg så blir håret positivt laddat. Och när flera hårstånd blir positivt laddade så stöter de ifrån sig För det kommer du säkert ihåg att plus med plus går inte ihop utan plus med minus. Så vad är då lösningen? Jo, precis som för ansikte och kropp så är fukt lösningen. Du kan till exempel använda... Fuktigsgivande shampoo och balsam. använda mask oftare än vad du gör annars. Du kan också kombinera med en hårolja för att göra håret lite lite tyngre, beroende på vad du har för hårkvalitet. Du kan också till exempel testa ett Levin balsam eller ett Fiber Wax för att få bättre. Resultat av din hår och hårstyling. Jag gillar bland annat Matrix High Amplify som är en serie för att motverka status elektricitet i håret. Och Tigi eller TG har en produkt som heter After Party som också är jättebra som en stylingprodukt. Lycka till! En entreprenörsskäl som blev hela Sveriges bryndottning med sina browbars. Hon har byggt sitt hus och sitt företag samtidigt som hon utvecklar produkter. Välkommen till hudvårdsdjungen, Tilda Nord. Tack så mycket. Ja, välkommen.
0: Och vi är ju alla tre hudterapeuter som sitter i det här rummet. Men hur kom det sig att du liksom fokkar på bryn? Vilken
2: bra fråga. Nej men eh, jag utbildade mig till Sidesco-certifierad hudtrapeut för snart 12 år sedan. Och eh, jag märkte ganska snabbt på skolan att eh, jag gillade att jobba med ansiktet. Och framförallt just eh, fransar och ögonbryn. Uh. Men som hudtrapeut så fick man ju lära sig att både plocka bryn men också färga bryn. Men det var aldrig eh, på en liksom jättedetaljerad nivå. Jag vet inte om ni kan känna igen ja, det här. Absolut, absolut. Utan det var liksom, lägg på färgen ja. låt den sitta, ta av den plocka lite i motsatt riktning, plocka lite underifrån och uppåt men det fanns egentligen ingen renodlad frans- och Nej. Så det var egentligen ja, kanske två år senare som jag utbildade mig i fransförlängning när det kom till Sverige. Och det här var ju, ja, det slog ju ner som en bomb. Jag vet inte om ni minns, året Joda. var väl 2011, något sånt. Och då började jag göra då singelfransar. Och till saken hör också den att jag har vuxit upp på skönhetssalonger. För min mamma är då före detta frisör. Så att jag fick ju möjlighet att börja göra singelfransar och ta emot kunder i ett av rummen då på hennes salong. Och blev helt nedringd. Alla ville testa det här. Så att jag blev lite av en frans expert utan att jag visste ordet av. Mm. Det bara blev så. Ja. Så jag satt och gjorde fransar hela dagarna och blev väldigt duktig på singelfransar. Och i kombination med att man ville testa de här vackra fransarna så ville man ju också ha perfekta bryn. Ja. Och då märkte ju både jag och mamma att det här är ju ett litet område som kan göra jättestor
1: skillnad för varje kund. Och det ger ett
2: snabbt och tydligt resultat.
1: Ja, men hur gick det därifrån till att du bestämde dig för att satsa fullt ut?
2: Ja, nej men vi upptäckte då ett behov och ett förändrat beteende bland våra dåvarande kunder på mamma salong. Då när jag började ta emot egna kunder. Och mamma hade väl märkt egentligen samma sak fast inom frisörbranschen. Att kunder ringde till salongen och ville ha snabbare tider. Ja förr så bokade man ju kanske sex veckor i förväg ja, det gjorde med, sin, alla, typ. med sin papperskalender ja, ja, eller visst, hur? Agendan och så har, du stått, har du stått med en fil och fax på en, på en behandlingsdisk? Ja, ja, ja. massor med år <laughs> ja, och eh, ma man ringde liksom bara hej, har du någon tid idag? Mm. Så att det, det slutade med att vi fick säga nej till så otroligt många kunder mm. så att efterfrågan var ju större mot vad vi klarade av att ta emot och där började våra liksom, tankar spinna igång och jag och mamma, vi är obotligt nyfikna. Vi eh, gillar att liksom spana in koncept och andra företag runt om i världen. För vi har alltid rest ganska mycket. Så eh, vi började egentligen researcha. Och se oss omkring. Hur ser skönhetsbranschen ut? Vad finns? Vad saknas? Och varför finns det inget nischat, unikt, skalbart koncept inom skönhet? Just när det kommer till tjänster. Det var ju det här klassiska allt under ett och samma tak. Man kommer in, det är liksom en hudterapeut, det är en frisör, det är en fotterapeut, massör, ja men mm. ni vet.
0: Mm. En ja. ja men en nageltjej mm. liksom.
2: Och det funkar ju jättebra. Men vi var lite inne på att så här paketera mm. och bara lyfta ut ett område och bli experter på det. Och då så började vi se att så barberkoncept börjar poppa upp. Nagelbarer eller nailbars liksom mm. runt om i mm. världen. Och sen så började vi se att i London och även i Australien och typ ja, men USA. Där var det några som hade börjat fokat bara på just ögonbryn. Och då kände vi nu är vi någonting på spåren.
0: Mm, nu är det
2: dags. Nu är det dags. Det är kanske är det här vi ska hålla på med. Så vi beslutade oss för att vi ska starta Sveriges och Nordens första browbar. Mm. Uh -huh. Så coolt och smidigt ändå uh -huh. kan man tycka. Nu har det ju gått jättebra men liksom... Vi visste ju inte om kunderna ja. var redo. Nej, precis. Men eh, brun har ju bara
0: växt. Liksom. Ja.
2: Nej, men, och det här var ju i 28 november eh, 2013. Och eh, när man blickar tillbaka nu, så här tio år senare, så visste man ju inte om marknaden var redo, var kunderna redo, var stockholmarna redo att slå sig ner pladask mitt i en galleria och få brinen gjorda. Ja, precis. För det blir lite öppet också. Det syns liksom mm. att, ja, där ligger hon. Ja, mm. vår första browbar var på Nacka Forum och det var ju en open browbaras mm. utan väggar och tak. Mm, kommer jag ihåg. Ja, och vi har faktiskt kvar den baren än idag. Mm. Ehm, och det skapar ju otroligt bra synlighet så det blev ju också en marknads-, marknadsföringsplats för oss. Men ehm, det mest speciella det var ju också att försöka göra trådning till nummer ett på behandlingsmenyn. Mm. För trådning var ju ingenting som svenskarna var, var vana vid att använda sig av. Vi hudterapefter vi upp lärar i vaxning.
0: Mm,
1: precis. Ja. Uh -huh. Men eh, jag tänker på att SV i det här, om organisationen för Sverige eller hudterapefter är ju i hur, hur ser ni på det? Ja, det där
2: har jag lite svårt att förstå faktiskt, för att eh, då vill jag nog påstå att jag är emot vaxning i sådana fall.
0: Men du pratar vi om trådning och vaxning av bryn, inte generellt i ansiktet, eller? Eh,
2: trådning, alltså jag tror trådning generellt i ansiktet. Ja, som Okej. de, de med mm. mm. både
1: bryn och mm. Yeah.
2: Mm. ja. ja. Ansikt, Nej, men, exakt. Nej, men de, skillnaderna som jag har märkt, det är ju framförallt att trådning är ju betydligt skonsammare för, för huden. Mm. Vaxning är ju gjort dels av kemikaliskt, alltså det är ju det är ofta paraffin eh, som man lägger på som är upphettat, ganska varmt. Och sen så drar man ju av det liksom i... Man håller ju fast, fixerar, håller fast i 90 grader och drar. Och det jag märkte på många kunder var att de blev röda, de blev irriterade. De kanske fick lite utslag. Mm. Men skillnaden också när man trådar ögonbryn det är att man kan få till de här perfekta, raka linjerna. Mm. Och det går aldrig riktigt att få till med vax. Naja, precis. För
0: du, när du trådar, jag har aldrig gjort det nämligen. Men, så därför frågar jag och jag tror att många kan undra också som lyssnar när du trådar rycker du ut hårroten, alltså du rycker ut hela strået
2: Jag skulle säga att man liksom fiskar ut hårstrået, mm. så att man liksom man, man, man drar ju tråden över huden i motsatt riktning precis mm. som när man vaxar mm. men man får med hårstrået från roten absolut, ja. så att man kan få med väldigt små hårstrån, allt ifrån liksom 1,5 mm. Och du får med en hel rad. Istället för kanske bara ett hårstrå. Mm. När du plockar med pisset.
1: Men hur är det just med ett hårdning? Um, så att man inte åker ta lite för mycket. Hur gick det för dig bara när du lär, lärde dig att
2: hårda? Det där kan man styra väldigt bra. Mm. Uh, man lyfter bara tråden. Liksom. Man kan välja att ta ett hårstrå. Man kan välja att ta en hel rad. Mm. Så det är inte så att det bara glider på. Liksom och man inte vet när det börjar och slutar. Utan man placerar tråden. Man, man tittar liksom vart den här lilla ugglan eller kanten ligger. Och sen så har man liksom bestämt vilken riktning man drar i. Och vilka strån man, man planerar att plocka bort egentligen. Då. Men fördelarna är ju att det är skonsamt. Det är ju hållbart. Jag tycker att det håller längre än många andra mm. tekniker. Men också helt naturligt. Det är ju med hjälp av en bomullstråd. Så det är faktiskt världens... Själsta precis.
0: Mellanöstern ja. använder man det- sen, sen långt tillbaka, eller hur?
2: Ja, där är det väldigt stort. Det började liksom i Persien och Indien. Mm. Och sen finns det även i Afrika- och det är jätterepresenterat och stort i Mellanöstern. Då. Mm.
0: Precis. Men du pratar, ni gör det bara på brynen, så att säga.
2: Vi gör ju även ansikte. Alltså ni gör det. en överläpp till exempel är väldigt populärt.
0: Du är inte rädd då att det ökar hårväxten-
2: Nej, tvärtom skulle jag säga. Okej. Okay. du, alltså jag har haft, jag kan ge ett exempel, jag ska ha en kund lite senare idag, eh, som är en kvinna som kom in i liksom klimakteriet. Plötsligt fick hon väldigt mycket behåring i ansiktet, framförallt på överläppen Och eh, hon började liksom tycka att det här var lite generat alltså generad hårväxt. Mm. Hon, gränsen gick ju när hennes barnbarn barn sa mormor, 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 du har mustasch. Mm. Och då visste hon inte... då vill inte... Vi bara säga att det är
0: jättevanligt. Ja, gud, jag som ja. har jobbat på och haft salonger i 25-30 år, där har vi jobbat med diatremi och IPL. Ja. Och det är ju jättevanligt med, ja. med, med oönskad hårväxt i ansiktet.
2: Ja, och man behöver inte vara i klimakterie för att ha Nej, hål för det finns den. ju
0: jättemånga unga ja, tjejer som ja, Jag
2: också. fick det redan i tonåren. Ja, ja, och ja och det gjorde ja, också. Vanligt. Mina, ja. mina många hår Ja. så det är, det är kvinnor i, ja. i alla åldrar ja, jag säga, som, som vänder sig till oss och vill ta, ta bort det. Men just den här kvinnan, hon märkte det speciellt när hon kom in mm. i klimatet och det kan ju ha med... Östrogenat
0: faller. Ja. Precis, ja. exakt. Mm. Det
2: var väl det som hade hänt då. Så hon upplevde att ah, men nu är det hårt och det är stubbigt och det är mörkt liksom. Mm. Och hon har ju gått nu, vad kan det vara? Kan det vara åtta år nästan till mig. En gång i månaden gick hon ju i början. För då ville hon ju verkligen jobba aktivt med att få bort det. Mm. Och sen så fick vi börja trappa ner. Så då kom hon varannan månad. Mm. Sen kom hon en gång i kvartalet. Och nu kanske hon kan gå en gång i halvåret.
0: Och det kan ju också bero på att hon inte har så mycket östrogen.
2: Ja, säkerligen. Ja. Det har säkert hjälpt till. Ja, Men det, tror jag. det det handlar nog också om att man kanske hjälper till att liksom trötta ut hårsäcken lite över tid. Mm. Och det märker man ju även på brynen. Personer som har plockat sina ögonbryn väldigt intensivt, kanske under 90-talet. De har ju faktiskt fått hårsecas som har lagt sig i vila eller faktiskt dött till mardröm. Tack.
1: Eh, och... <laughs> Känner du igen dig? Jo,
2: ja, ja, just så...
0: borsthår som man plockar, ja. de kan man ju trötta ut. Fjunhår som man plockar, de kan man ju aktivera. Så det där är ju så skumt, ja. liksom.
2: Men jag upplever liksom att de här lite grövre, liksom manliga hårstårna ja, kanske på överläppen, ja. de har vi ju fått bort i det här fallet. Ja, ja. Ja. Och det är ju hon är väldigt tacksam. Hon är, hon är väldigt klart. glad och tacksam det för det. Jag. Ja. Så det. Så det går om man, om man har tålamod.
1: Men jag tänker också just på talen om att du ska ha idag. Eftersom du driver företag så har du fullt upp. Hur mycket hinner du jobba med bynstyling idag? Ja men för tio
2: år sedan då stod jag ju på Brynbarna varje dag och tog kunder liksom från öppning till stängning och sen fick man göra allt administrativt fram till typ två på natten som var omna med datorn i ansiktet. Mm. Så ser det inte riktigt ut idag längre utan idag har jag en annan typ av roll. Jag jobbar som produktutvecklare mm. så att jag tar fram våra produkter från skiss till helt färdig produkt så att det är där mitt, mitt hjärta klappar liksom. mm, Det är så roligt. Ja jättekul mm. så att vi, vi gjorde om hela vår produktkollektion nu för två år sedan. Och nu fortsätter vi liksom lansera lite nyheter och förbättra de produkter vi har hela tiden. Eh, och sen så är jag ju också ansiktet utåt. Så att med i många olika sammanhang. Eh, både när det är samarbete med vårt marknadsteam och vårt utbildningsteam. Och sen så är jag ju ansvar för hela produktmenyn egentligen. Så du hinner ja. inte göra så mycket bryn? Nej, utan jag tar emot en del samarbeten. Ah. Om vi gör något speciellt med några profiler eller influencers eller... I vissa event, till exempel eller så. Mm. är med och kanske implementerar nya tekniker eller spelar in material till vår personal. Mm. Eller, så att kanske är, kanske lite mer liksom, blir experten ansiktet utåt. Mm. Så. Ja, men självklart så vill man inte tappa den här äh, liksom att alltid ha en fot kvar på golvet. Så att jag, jag är ute så ofta jag kan.
1: Ja. Om det är härligt som att få det här kreativa också. Ja, men absolut. Ja, inte men bara har... jag vid dator. Nu har jag men...
0: expanderat utanför Sverige också. Eller Ja,
2: ja, ja. precis. Och, berätta. Nej, men vi öppnade i Köpenhamn mm. för tre veckor sedan.
0: Ja, jag läste det. Ja. Jag läste det nämligen. Ja. hur kom det sig just Köpenhamn?
2: Nej, men det känns som att Köpenhamn är en stad som är väldigt internationell.
0: Verkligen. Och
2: representerar Norden på ett väldigt bra sätt. Så att det är... Ja, men det är hög puls, det är liksom mycket som händer i både Danmark och Köpenhamn. Mm. Och uh, Magas, Magasin du Nord då, ja. som är en väldigt uh, ja, men central plats, en galleria då uh, på sidan om ströget. Um, det kändes som helt rätt location för oss att öppna på. Mm. Så det var ju en chans vi inte kunde ta nej till. Nej.
0: Hur har det mottagits? Nu kanske lite tidigt att säga. Men...
2: Ja, men första veckan var ju över all förväntan. Ah, okay, kul. Eh, jag har ju en känsla av att det är nya mod Stockholm. Mm. För mod har ju varit, varit vår bästa browbar i Stockholm ah, sedan vi startade. Okay. Kul. Där har det alltid varit puls, mycket trafik, mycket drop in kunder eh, men mycket liksom, även folk som är på besök i Stockholm så kanske passar på att gå förbi så. Och mycket kontorsfolk som jobbar inne i stan som mm. kommer på, på lunchen eller före mm. eller efter jobbet. Och så där. och det känns som att det här är en lite liknande plats. Mm. För det är liksom det, är det här eh, bruset. Mm, mycket människor som går förbi och är nyfikna. Men vi har ändå byggt upp baren där så att den har liksom vägg framför och bakom så att när du lägger dig då har du det här lite myllrätt av ljud i bakgrunden, men du kan ändå liksom vara, känna dig totalt avslappnad ja, och ändå bra. lite privat så. Perfekt ja. som ja, tittar över din axel. Ja, kanske det vi vi det hade ju passat Ja, ja. 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 ja spännande Eller Helsingfors
0: Vem Ja, vet. det är inte så dumt heller faktiskt Nej. Än varje kanske
1: Ja, precis Men vilka bryna svåraste att få till? Jag skulle säga
2: både de här jätteljusa, jättetunna, typiska så här glashår, om ni vet vad jag pratar om. Mm, Skandinaviska. Men också de här jättebuskiga, jättegrova, som kanske, eh, en person som kanske aldrig har rört sin ögonbrin. Där formen inte än är satt, ja. liksom båda de två kunderna skulle kunna vara lika utmanande. så mm. att antingen är de ljusa och blonda och nästan obefintliga så att du ska ta fram en form eller så ska du liksom rensa bort och få fram en form. Liksom. Mm. Hur gör det för de som är så superduper ljusa? Ja, men jag brukar rekommendera vår bästsäljande behandling Lux Brow, För att då börjar man alltid med att färga. Mm. Och färg av ögonbryn är lite hemligheten bakom en perfekt form. För att när man liksom har blandat till en skräddarsydd brynfärg, man har lagt på den med en färgsticka, då liksom jobbar jag alltid med raka, fina linjer, tar liksom några strån i taget. Det är inte så här som man fick lära sig på skolan att så här, äh, lägg på brynfärgen bara så blir det bra. Utan här jobbar jag ju liksom med verkligen så här precisionsarbete och har tänkt ut vilken form jag vill skapa redan från början. Och sånt så jobbar jag då runt, skapar former med den här färgen- och dra med liksom topps runt så att det är helt perfekt jag kanske tittar med spegel så här jag går framför kunden och titta så att de börjar de lika långt in är de på samma höjd ser vingen likadan ut behöver jag höja eller sänka brynet lite grann ja för man
0: har ju inte två likadana bryn nej. Nej,
2: <laughs> nej de är ju, man brukar ju säga det liksom att de är, de är systrar de är inte tvillingar nej, precis. precis och det stämmer man har ofta, ofta har man ju ett favorit brin, ja faktiskt ja. Ähm, Absolut. Och eh, efter det, när man då plockar bort brynfärgen, då är det så mycket lättare att tråda. Och då trådar vi, så då trådar vi liksom lite emellan, så vi putsar lite mm. grann med tråden. Och då liksom, eh, ja, ryker de här små babyfjuren ja, bort. Och, och det så, bara det
0: gör ju väldigt
2: mycket. det gör jättemycket. Ja. Och sen så putsar vi lite med tråden på vingen, lite ovanför. Som hytrepef fick man ju lära sig att man aldrig ska plocka ovanför. Nej, ja, för då trycker ja, man ner. det där är ju rent av bullshit mm -hmm. skulle jag säga. Mm. Eh, på vissa kunder måste man plocka ovanför. För det ser inte bra ut annars. Tänk dig bara ha en massa hår som bara liksom stiger upp på pannan. <laughs> men det är helt rent under. Det är, det, är jätt... det är jättekonstigt det är ja. Och vissa har verkligen Mycket ja, upp till Och ja. ut mot tinningen. Ja, ja Och så ja, ja. växer ut och växer ihop lite med hårfästen mm. eller, ja, så ja, att Alla behöver Olika mycket egentligen mm. Så då putsar vi runt så och gör raka fina linjer Och sen så under till Det är där det är lite utmanande Då får kunden hjälpa till att fixera mm. Hålla då för att man inte ska skada huden på något sätt när man trådar. För här eh, liksom går det ju ihop lite med ögonlocket. Och där är man ju väldigt känslig. Mm. Så att då eh, talkar vi alltid. Alltså, precis som när man vaxar. Lägger lite liksom, talk så. Fixerar. Och så tar vi försiktigt, försiktigt liksom. Lite upp och så lite fram till då. Ja. Och så är vi färdiga.
0: Perfekt. Men om, om det skulle vara så en kund som inte vill vara med om trådning...
2: Ja. För vissa tycker
0: jag att de blir väldigt irriterade efteråt. Då kan ni plocka med pinsett om kunden vill det, eller? Ja,
2: självklart. Ja. självklart. Då ja. kan vi bara välja att plocka med pinsett ja. också. Ja. För att när vi har trådat, då går vi alltid över med pinsetten och tittar. Är det någonting som är kvar? Mm. Så då kan man liksom fixera med sina egna fingrar och liksom svalka, plocka lite grann om det behövs. Och sen när man är färdig. Så brukar vi trimma brynen också, borsta upp dem och se om det är någonting som behöver klippas. Men det, ja, det ju bara...
0: gör ju också jättemycket om man ja. blir av med de där långa
2: spret. Flyg i väg lite. <laughs> Far, farfarsdjåna brukar vi ja, ja. så.
1: Farfarsdjåna. <laughs> Men jag tycker, har du alltid haft en fallenhet för bryn, Eller har du gått riktigt snett någon gång? Vet du, jag får faktiskt vara
2: stolt och säga att det aldrig har gått fel. Riktigt fel. Jag har... Nej, det har aldrig riktigt gått fel.
1: Inte ens i början. Det var ingen som kom hem med ett halvt urin. Nej, en,
2: eller nej aldrig. Nej. Och jag tror det handlar om att jag själv är. Jag är som perfektionist. Jag har nästan problem med att jag håller kunden i stolen för länge. Rapid ja. betyder ju snabbt på franska. Mm. Jag har lite svårt att stå för det ibland. <laughs> jag vill aldrig släppa från mig nej, mina för kunder. det alltid något litet. Ja, jag står liksom på stå liksom pillar och fixar och donar. Och, jag... och så nu är jag klar. Och så, ja. nej, en till. Och vänta, vänta, vänta. Oh, nej, men mm. du, vet du vad? Kolla på mig. Ja, oh, nej, där så. Det var lite mm. så. Ja. Ja. Så att jag tror att... Det är lätt jag är nog perfektionisten i det här fallet.
0: Skönt. Men om någon lyssnar hemma nu som inte är van att plocka sina bryn- vad, vad skulle, om du ger dina bästa tips för att liksom börja plocka brynen så att säga?
2: Köp in ett hårband för det första. Alltså nu tänker jag så här hudvårdshårband liksom- sådana säljer vi och använder i alla våra behandlingar just för att du måste få bort hårer från ansiktet och kunna se hela ansiktsformen det är steg nummer ett sen måste man alltid börja med rengöring rengöring är A och O innan varje behandling för det ska vara rent på det området du arbetar och där tror jag många missar för att de plockar fram pisetten och så bara går de rakt på och då finns det en risk för bakterier, rådnad ja, och så vidare att det inte blir så jämnt och snyggt. Så att plocka bort make-up, smink, ja, med smuts, orenheter. Och titta på brynformen. Vad har jag att jobba med? Liksom? Och gör upp en plan i huvudet innan du börjar. Titta, liksom. ser de likadana ut? Är det lite mer på den här sidan kanske? Var ska jag börja? Så. Eh, och sen skulle jag säga börja försiktigt. Börja kanske i mitten om du inte är van. För här gör det inte lika ont. Och sen så väljer du då vilken... Mellan ögonbrynen. Ja, men exakt. Mm. Förlåt. Mm, mellan Den, den är den lika,
0: lika tunn. Mm.
2: Precis. Och så skulle jag faktiskt börja lite ovan till. För där gör det heller inte lika ont och du behöver inte plocka lika mycket oftast. Så ta liksom lite försiktigt längs liksom ovansidan av brynet. Så det blir jämnt och fint. Och sen är du lite mer uppvärmd och då kan du gå på under till. Och då är ju liksom fiffigheten att ta hellre ett strå för lite än ett för mycket. För att risken med folk som plockar mycket och ofta hemma över tid. Det är att blir bara högre och högre och högre, mm. och, högre mm. och smalare. Och till slut har du den här lilla bågen. Mm. Liksom. Och de, de är svåra att få tillbaka. Så, Så men alltid ser lite förvånad ut. Ja, precis. Ja, exakt. Lite
0: McDonalds. Lite McDonalds. <laughs> mm. ja.
2: Och eh, alltså, plocka hellre varannan vecka. Liksom, det, låt det gå två veckor emellan plockningarna. Och ha inte någon ligg i bilen- och plocka ett strå varje gång du <laughs> liksom, ser det- något litet strå i backspegeln. <laughs> låt bli. Då, då får ni tänka på Tilda som slår dig på figlarna. Ja, Sätt sätter på händerna. Om liksom.
0: ja. man tänker så här, hemmafärgning. Ja. Ja, vi som är huvudterapeuter- vi färgar ju naturligtvis våra brin själva. Ja. Men idag är det ju väldigt mycket- märken som säljs ut till kund har ju alltid funnits i och för sig men idag finns det ju ett brett utbud mm. vad tycker du om det?
2: vi släppte ju faktiskt en egen ja, då tycker jag för... det är det, bra. Ja, jag, det. Jag, jag supportar det här ja. men, jag men...
0: tänker Sverige är ett avlångt land alla ja. kan ju inte ta sig till liksom, en, en professionell person Nej. som hjälper en utan Nej. då måste man ju mm. kunna fixa hemma själv
2: ja, då är vi mm. inne lite på samma spår för att den här tanken slog oss eh, faktiskt under corona då kände vi att det var så många som inte kunde ta sig till en browbar. Nej. Även om vi finns i väldigt många olika städer. Vi har ju 18 stycken browbars idag. Så kände vi att vi hittar ju inte hem. Vi, 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 vi måste liksom hitta hem hos kunden snarare. Mm. Mm. Än att de ska behöva ta sig till oss. Precis. Så då började jag utveckla då Brow Tint. Eh, som är ett, ett liksom skräddarsytt hemmafärgningskit egentligen. Och den släppte vi förra året i november. Och det har gått jättebra. Och det är en box där man får tre olika färger. Så att man får med sig lite det här effekten som man kan få i en browbar. Att man kan skräddarsy sin egen brynfärg. Det kan vara efter säsong. Det kan vara efter vilken fest eller tillställning man ska gå på. Man kanske vill ha liksom mörkare bryn på, vad vet jag, på sommaren. Ljusare på vintern för att du blekar i hyn. Eller tvärtom. Och så får man också en liten glaskopp. Så som vi som mm. heteropfefter använder mm. Man får en liten borste Och en liten sticka Och en liten kräm oxidant Just, att Ja den är... det är
0: krämform Ja,
2: ja för mm. det är så enkelt att blanda ja, det är mm. Väldigt enkelt och, det är liksom... och sen på baksidan av kartongen Så har vi illustrationer Och väldigt tydliga beskrivningar Pedagogiskt Väldigt pedagogiskt Jag kan tycka att det är bristfällig information På alla sådana typer av förpackningar Hur länge ska färgen verka och liksom, vilken färg ska jag blanda? Hur många droppar oxidant får jag lov att ha? Så att det inte förstör mina bryn eller att de blir som två mörka mördarsniglar liksom. Mm. Mm. För det finns ju faktiskt en risk för det när man håller på hemma. Om man inte har den kunskapen. Ni är ju ändå hudterapeuter. Men man får låt säga då en vanlig konsument som kanske bara vill testa på. Så, mm. så att vi har gjort en ganska skonsam eh, och väldigt lättanvänd färg. Som blir lite mer som en glossig toning kan man ja, säga. Ja,
0: perfekt. Just det. För det är det som många använder på salong är ju fär riktig färg.
2: Precis, ja. det är riktig färg. Ja.
0: Men är det då också avsett för fransarna? Eller? Nej, Nej,
2: det är det inte. Nej. Utan det får vi inte, faktiskt inte lov att göra, att erbjuda. Nej. Utan vi erbjuder bara för ögongrinen.
0: Bra. <laughs> jag jag... Alltså, jag fattar inte den här grejen. Nej, det Och färga är... fransarna hemma <clears throat> med väteperoxid.
2: Och det är, alltså, snälla, enligt... är
0: du inte räddare en så om ögonen liksom?
2: ja. ja men jag hade inte vågat göra det och jag hade aldrig uppmanat en kund till det heller. Utan, och vi, och vi, vi som är bryne- och fransexperter, vi gör ju inte ens det på oss själva. Nej,
0: jag skulle aldrig göra det på Nej. mig själv. Brynen gör jag hela tiden. Fransarna aldrig på mig själv. Nej.
2: Nej, och det är samma sak med de här permanentkitten. Jag är ju stark motståndare till det. Ja som man kommer och brukar. Ja, ja, ja precis. Att alltså börja då peta upp sina fransar på en silikonspole med öppna ögon. Det uh, uh, är ganska det är ganska vast verktyg. Nej. Eh, och sen på med starka liksom permanent
1: vätskor. Jag förstår inte ens alltså att det får säljas. Det, det, det borde vara förbjudet. Ja, jag instämmer. Ja, jag håller också med. Ja. Men jag tänker om man då står där hemma och man har kanske man kanske till och med har mätt ögonbrynen och man tänker man så här ska jag göra och man plockar och man försöker tänka och plocka lite i taget och sen plötsligt står man där och har två golfklubbor i ansiktet ändå ja. vad gör man då? Då tänker att man att plocka för mycket ja, ja. ja
2: då, då får man lära sig av ha sitt misstag och sen får man faktiskt lägga pinxetten åt sidan och, sen så, och det här händer ju hela tiden vill jag också poängtera, så att ha, har det hänt dig så don't worry, vi löser det men många kommer till oss mm. och har just råkat ut för det här att jag fick inte till det jag råkade klippa för mycket, eller jag råkade plocka för mycket, eller det vart ojämnt eller jag la på en färg men den vart alldeles för mörk och nu trivs jag inte med mina ögonbryn eller jag köpte fel brinprodukt och alltså det är ett litet område, men som är ganska knepigt faktiskt, så att jag, jag förstår allt det här men då skulle jag säga att ta hjälp av en expert. Det kryllar ju av experter idag inom olika områden. Mm. Vi har ändå kommit väldigt långt i skönhetsbranschen nu tycker jag. Där det finns bra redskap, tekniker, produkter som kan hjälpa dig att hitta din drömform eller look. Liksom. Så att det handlar egentligen om att liksom titta på vad, vad är din, liksom, hur ser dina drömbryn ut? Och vart börjar vi någonstans? Och sen att lita på att det tar lite tid. Du kanske inte får effekt efter ett besök, utan det är ofta över liksom, tid man förändrar och sätter en vacker brynform. Det, det man gör då är egentligen att man liksom, färgar samma linjer gång på gång, man plockar samma strån och till slut börjar liksom, brynet fatta att okej, okay, det är den här formen vi kör på nu. Det är en som att byta frisyr. Liksom. Ja. Det tar ett tag att få ner det på rätt sätt. Ja. Precis, och sen, mm. sen har liksom den nya formen satt sig- och personen då i fråga kanske också har lärt sig- hur jag ska fylla i brynet- vilka produkter jag ska styla med- för att bibehålla och återskapa det här resultatet- nu gång efter gång. Och sen jobba med kanske ett riktigt bra serum- under tiden också. Mm.
0: Och det är ju precis det där som jag tänkte på. för Jag plockade ju sönder mina... Jag har jättefina bryn. Eh, alltså kraftiga bryn- som jag verkligen hade önskat- att jag hade kvar- men under 80-talet så, så plockade jag ju sönder dem så att säga.
2: Mm.
0: Så att idag har du kommit tillbaka. Men det är ju luckor A -a. här och där. Alltså A -a. inte på rätt ställen.
2: Nej. Har du testat serum eller Absolut. någon bryd? Hålliga?
0: Jag hade en agentur för, för serum under lång tid.
2: A -a. Hur, tyckte att, att... hur tyckte du att det funkade? Nej, men alltså,
1: i, nej
0: jag, inte... jag har testat säkert tio olika serum på mina bryn. Och jag kan inte säga att något har funkat.
1: Nej funkar på andra men inte på dig.
0: Nej, jag tror inte det funkar på alla heller. Mm. Utan jag tror att det är väldigt, väldigt olika. Jag tror att det funkar på många. Men mm. inte på alla. Däremot på frans franserum funkar superbra mm. på mig.
2: Och jag tror, jag tror också som du säger. Det kanske funkar. Eller jag vet att det funkar olika på alla. Mm. Självklart kan det hjälpa till att förbättra. Eh, kvaliteten mm. och liksom styrkan på de hårstrån du redan har. Men
0: de är bra. Det är ja.
2: <laughs> ja. Så att jag, vill, jag vill ändå så här, till alla er som kämpar med mm. någon form av serum där ja. ]ute, eh, ge och, inte upp. utan det tar tid. Ja, och ni mm. har ju nytta av det för de hårstrån ni har kvar. Mm. Så att Tänk inte att oh, bara för att den här luckan eller hålet inte kom ut nu- så det här är ju bara att strunta i. Mm. Liksom, utan det hjälper ju också att bibehålla där du faktiskt har. Absolut. Så, så, så det, är det. Det, det är en grej. Ja. Men sen tror jag också att det finns kunder som, som har hårsäckar- som antingen då har de lagts i vila. Då är det då man kan väcka dem till liv igen. Mm. Då kan man liksom börja se att det, det börjar gro, det börjar växa, det börjar komma tillbaka- Eh, och, och det här har vi ju sett liksom, resultat mm. på nu under tio års tid folk mm. som har testat olika tekniker och produkter så att det går mm. men det finns ju också personer som har faktiskt hårsäckar som har dött ja de har sakta Ja, och har de sagt att göd då tror jag att det är svårt <laughs> att väcka
0: dem till liv och, igen vad skulle du säga att man ska göra då? Ja. med penna eller vad, hur, hur ställer du det till och alla de här olika formerna av tatueringar? För det är, jag har inte gjort det, men det känns ju ändå lite lockande att sätta i några strån ja. där jag inte har några strån.
2: Ja, jag får ju otroligt mycket frågor om microblading mm. och alla frågor är så här, gör ni det? Nej, det vi Jag inte. förstår att du
0: har sett både det och andra ja. som jag har sett också under ja, tiden. Ja,
2: men, med. Uff. Ja, ni har sett ni mm. vet vilka färger det kan resultera ja, i. Ja. Grönt
0: och rött. Och...
2: Grönt, svart, eh, rött, lila, rosa. Mm. Ja, ungefär det färgspektrat. Mm. Tycker
0: jag... du att det har blivit bättre med tiden, eller?
2: Nej, jag tycker Nej. faktiskt inte. Utan det jag märker nu, de senaste två åren skulle jag säga, det är att fler och fler börjar lasra bort sina tatueringar. Mm. Precis. Det är ju faktiskt det, till och med har blivit en ny bryntrend Att ja. du, du börjar plocka bort din bryn mm. som du gjorde bakåt mm. i tiden. Och det kan ha vara, det kan handla om att när man började med microblading, då hade man det här liksom strå för strå tekniken. Men de rekommenderar ju att du fyller på hela tiden. Mm. Och till slut så ser det inte ut som någon strå för strå teknik längre. Utan då blir det, det här lite mer hel i fyllda brynet. Mm. Och till slut så trivs inte kunden med det, tycker att det ser kanske för skarpt eller konstigt mm. ut. Och då är det vissa då som vill börja plocka bort den för att den kanske förändrar sig i färg eller känsla liksom över tid men de här kunderna som bara har lagt i liksom några strån så här då kan jag tycka att det ser bra ut och att det faktiskt hjälper till och stärker upp ögonbrynet mm. och jag vet att många får bättre självförtroende och känner liksom mer power att nu äntligen har jag bryn på plats liksom. mm. så att jag vet vad det också kan göra men jag är ju generellt väldigt försiktig. när Jag, jag, jag kommer till det. microblading.
0: Det är ju så när man så så Jag mycket. avråder
2: ju nästan hellre än att jag mm. pushar på
1: någon och gör det. Liksom. Mm. Jag har ju gjort det. Och älst, nu är mina rätt rejält ifyllda idag. De är mycket mörkare än vad de brukar vara. Eh, men jag älskar ju det. Mm. Men hon, då har jag gått till en som är riktigt, riktigt duktig. Och det är flera fler rekommenderade innan. Och sen gjorde inte hon som mörk heller.
0: Nej, och det är det. Man ska, oavsett vad det är för behandling så måste man veta vart man går, som ja. ni alltid säger.
1: Ja, jag håller
2: faktiskt med. Ja. Gör en riktig, ordentlig mm. research. Mm. Och sen tror jag man ska vara med och vara ganska petig. Mm. För att just det här valet av färg som du var inne på ja. har jag upplevt är väldigt viktigt. För där, där tror jag att folk så här blir missnöjda över sin val av liksom färg över tid. Men också vilken form. Mm. För jag har några kunder som tycker liksom att nej, men... Jag vill inte ha min vinge så här längre. Då kanske de vill ha lite mer det här browlift ögonbrynet. Men för sex år sedan, då ville de ha det här skarpa arch ögonbrynet. Just det. Just det. Så det kan ju också handla no, om en sån sak. Ja, ja, precis. Så det kan man också ha i åtanke. Ja, Men jag jag tycker att
1: jag ser att ofta de som har fått högsta punkten, nästan lite i mitten av ögonbrynet att det liksom har hamnat helt fel att det blir nästan som ett upp- och event. V. Ja, du tänker liksom att högsta punkten går verkligen i
2: mitten på ögonbrynen. Så att ja. ser, det, det är det här chockade mcdonalds mm. Ja, fast
1: in, inte så runt, utan bara att högsta
2: punkten är liksom. Ja, för tidigt.
1: Ja, precis. Ja. Vad kan man göra då? Ja,
2: frågan är ju också om... Min första fråga blir ju, vill, vill den här personen ha, ha ja. sådana vr? Mm, precis, och Ja, det är faktiskt tyck och, smak, ja, ju faktiskt ja. tyck och ja. Vi får heller inte glömma att det kommer kunder till oss som vill ha... Jag vill jättegärna ha liksom mjukare, rundare. Mm. Jag vill jättegärna ha den här jättekorta, skarpa vingen. Jag vill inte att mina bryn går långt ner. Medan jag kanske tycker att ett, ett liksom klassiskt, symmetriskt ögonbryn... Den ska verkligen börja i linje med näsan. Den ska gå liksom snett över iris. Den ska sluta i linje med ögat. Alla tycker inte att det är det snyggaste.
1: Nej.
2: Utan vissa vill ha liksom buska. buskiga. Vissa säger, ni får absolut inte klippa min ögonbryn. Jag gillar när de sticker upp jättehögt. Oh, och så... härligt ändå att det ja. finns så mycket. Ja, typ,
0: man blir glad när man hör det ja, tycker jag. Ja, tror, jag tror det, man får... det ska vara. Ja,
2: det är jättehärligt mm. verkligen.
0: Och, och, så att... och då blir det också omväxlande jobb för er tänker jag. Absolut. Att det inte kommer liksom att alla ska ha exakt samma nej, mall liksom. Nej. Så då var... blir det tråkigt.
2: Ja, då blir det tråkigt. Och så var det lite grann 2015-2016 när Instagram-ögonbrynet kom. Mm. Och hur såg det ut då? Ja, men det var det här, man kallar det för liksom blockbrow nästan. Att det var liksom som ett så här fyrkantigt litet block fram till. Eh, och jag vet inte om ni minns, men det var ju när också Anastasia att den här dipbrow som ah, ja, okay. kom ja, ja, ja. den fäste ju på både huden och håret. Och vi hade faktiskt en egen sån i vår, egen, i vår gamla produktkollektion då som vi kallade för browpaint. Och då doppade man ju sin lilla pensel i, i den här. Och så gjorde man liksom jättemörka, raka linjer. Och ville ha hela brinet ifyllt hela vägen. Och ganska mörkt. Så man var inte ute och gick med hunden då. Man var ute och gick med ett par mm. <laughs> det,
1: jag det, var, ja, de, det var verkligen som att de kom först. Liksom. Jätteroligt. Ja. Det var det första man såg. Det här med brynkniv. Det känns som att det är fler och fler som har börjat använda. Det. Ja. Ska jag säga vad jag tycker? Ja, ja jättegärna. Jag tycker, jag tycker inte om det.
0: <laughs> Då tycker vi samma, tror jag. Det
1: ja. känns som att jag, jag, jag hade testat. Jag
0: i ansiktet på hemmabruk. Alltså snälla rara. Varför? Men också det
1: här att det känns som att man tappar kontrollen över hur brynet ska se ut. Ja, absolut. Och jag tycker att liksom folk tar för lågt och för
2: djupt- och risken är att det blir för mycket. Och även om man bara liksom kapar, det blir nästan som att man har rakat, mm. rakat, mm, liksom, eller rakat benen. Liksom. Mm. Håret kommer ju att växa ut igen. Så jag brukar säga så här, det, är ju ingen, det är inte är katastrof. Vi har Nej. inte plockat det från roten. Vi har ju ett större ansvar när vi trådar och när vi vaxar. För då plockar vi faktiskt ett hårstrå från roten. Det är stor skillnad. Här har vi bara kapat av hårstrået- mm. Så det är en viktig skillnad att bara ta mm. hänsyn till. Liksom. Mm. Ja men lite som att vi har klippt av det liksom. Men jag tycker ändå. Jag tycker det sliter på huden. Jag tycker att det är risk att du tar för mycket. Och att det bara blir en sån här lite. Vad ska jag säga. Lite så här tillfällig quick fix. Uh. Det blir liksom inte ett hållbart långsiktigt resultat. Utan du är i alla fall där och petar liksom några dagar efteråt. När du får, får den här mörka stubben. Ja. Um, uh. Nej, så ja, det, det måste
0: ju gå väldigt fort liksom.
2: Ja, det är ju pannrefering är panjer, panjer, just, ja. en fest liksom. Ja,
0: ja. Men en helt annan grej som jag tänkte på när vi pratade om färger på bryn. Det är ja. ju väldigt liksom individuellt. Ja. Vad man gillar och vad man passar i och ja, vad man känner för helt enkelt. Men jag vet att för några år sedan kom ju färger liksom färgfärger.
2: Vad tänker plant. du med färgfärger? Ja, men liksom
0: lila, rött... Till fransar och bryn och sånt så man kunde det är så färga ja, mm. ja. du något ni jobbade med någonting?
2: Nej, faktiskt inte. Nej. Den enda, det enda färgerna som vi jobbar med i baren, det är att vi bleker ögonbryt. Mm. Så att vi kallar den behandlingen för brow lightning. För det är också väldigt många kunder som kommer in och inte vill ha mörkare bryn. Utan de vill ju ha lite ljusare bryn. Och Det är också något vi har fångat upp under de här tio åren. Att så här, varför erbjuder ingen liksom en liten uppljusning? Precis som att vi vill bli ljusa i håret. För vissa tycker ju att brynen nej men de gör att jag ser lite arg och lite, ansiktet blir lite tungt och liksom lite så här koncentrerat. Så då, det man gör med blekningen, det är egentligen att ljusa ljusar upp brynet upp till tre steg ljusare. Så det är inte att man springer runt med liksom sune, <laughs> suneblek där och på utan det är att man lägger på en, en liksom, antingen naturbrun eller ljusbrun, efter att man har blekt.
1: Ja.
2: Mm. Eh, och det här kan man göra kanske bara sjätte, var åttonde vecka, så att det liksom inte sliter för mycket, utan det ska vara håll hållbart och skonsamt. Mm. Men att man får det här lite... Lite mer liksom, ljusbruna till naturbruna färgen istället för kanske svarta brin. Mm. Ehm, och sen jobbar vi med rött. Så då kan man också börja med att ljusa upp. Och så kan man lägga på en, en, en röd färg. Då. Mm. Ehm, och då kan man ju också antingen gå liksom, åt det, blanda i lite brunt. Så att det blir lite varmbrunt. Eller så kan man gå all in på liksom, arielröd. Ja, ja, ah, är... ah.
1: Men Anna-Karin, skulle du kunna tänka dig att äh, köra lite chockfärg på dina brin? Nej.
0: Det, kan jag det var verkligen ja, ord och inga visor. Ja, nej.
1: nej.
2: Men däremot är det jag har fullt... alltid
0: haft en väldigt märka bryn. Ja. Och det tänker jag fortsätta med.
2: Ja. Men och jag rekommenderar ju hellre att man liksom leker med kos alltså kosmetik. Eller ja. att man leker med riktig färg. Men ja. vad jag menar, för det för kommer ja. ju
0: för några år sedan. Ja. Alla, de, alla de stora varumärkena inom i alla fall Beauty, ja. Ja, kom ju med de här lila och, och orange. Men jag har inte sett ja. så många går runt på stan med det.
2: Nej. Det kanske nej, och... inte blev någon men... hit. Jag tror faktiskt inte Nej. det. Men däremot är det ju häftigt att liksom ha typ en blå eller lila mascara. Så
0: mm.
1: Det kan jag tycka är ja, riktigt vackert. Det är och jättesnyggt.
0: Ja, jag har så ju så
1: kört en ögonpenna i typ mörkgrönt och sånt på brynen också ibland. Mm. Men det är ju bara vart för att jag tycker det är kul. Ja, och, och,
0: och det går ut att ta bort det ja,
1: ja. Och man kan göra snariga. en cool liten browline med någon färg om man
0: vill. Mm.
2: Det kan ju vara häftigt. Kanske med lite glitter inför jul och nyår, en fin. ah, eller som du säger faktiskt välja kanske en så här satin någon så här mörkblå eller någon vacker liksom röd så, så självklart kan man ju leka med makeup ah, och liksom ja, jobba med sina fransar och brin
1: Men jag tänker också det har varit så otroligt mycket trender i ögonbryn de senaste, ja men tio åren jämfört med innan det har gått så mycket snabbare, det känns som ja, men från de väldigt buskiga och sen så har vi varit till de extremt nedsvajvade och sen har det varit bredare. Många blev som mörda ja, mördarsnyklar. <laughs> och vi har haft boy brows och det har varit väldigt naturliga och det har varit blekta och så vidare. Men ser du någonting som skall Ja, nu senaste två åren så har ju browlift-trenden
2: liksom ja. hägrat. Mm. Och det har ju varit väldigt liksom stora fluffiga lite mer odefinierade bryn skulle mm. jag säga. Även när det kommer till styling så har man inte velat haft de här raka linjerna längre. Utan man har liksom velat kanske jobba mer med en brow setter. Alltså bara liksom fluffat upp brynen. Lite mer fjäderlikt. Liksom. Mm. Eh, vi har ju också släppt produkter som eh, vår brow lift soap till exempel. Den sålde ju slut på bara några månader. Och det var för att jag, jag, jag sa, sa ju också så här: Det här är browlift på burk. Du behöver inte komma till en brow och göra en browlift, utan det räcker med att du köper väldigt den här produkten. Mm. <laughs> räcker med att du köper den här produkten, så ser det ut som att du gjort en browlift. Så det har varit ju trend megatrend. Liksom. Mm. Men så det, och det skulle jag säga att det är en trend som håller i sig det här med supernaturliga lyfta, liksom kammade, skulpterade brin. Eh, för det gör också att du får upp ögat. Vare sig ålder, alltså ung tjej som liksom äldre kvinna, mm. eh, får de här pigga, fräscha ögonen. Liksom. Det är verkligen sant. Eh, och volym i brynet, det känns som att de flesta trivs med det. Att man vill ha volym. Mm. Man vill inte ha de här ä, vrålpetitta, smala. Liksom. Men, 90-talet är ju tillbaka. Ah. <laughs> och till min stora farhåg... <laughs> Och det är väl kanske bra på ett sätt kan man tänka. Alltså då har ju ni massor att plocka bort. Men samtidigt, vi har ju jobbat stenhårt nu. Jag brukar skoja om och säga att vi har ju varit ett rehabcenter för alla 90-tals nu i tio år. Ska vi börja, pl börja plocka bort dem igen nu? Eh, men jag trodde först att så här, oj det här kommer verkligen slå. För man såg det på catwalken, man såg det liksom i modetidningar. Man började se det också bland liksom, mycket unga
1: tjejer. Men, jag tänker de som inte har gjort misstaget innan. Mm. De som ja. är yngre. De kanske hoppa på det, på ja. det här. Liksom.
2: Men jag tror ändå att det finns liksom två läger idag. Antingen har man de här smala, coola. Mm. För det är lite coolt. Ja. Liksom. Och det tyckte man ju på 90-talet. Ja, det var ju ja. liksom skithäftigt. Och kändisarna hade dem. och sådär. Men, men det finns ju också de här liksom supernaturliga, fluffiga... Men också klassiska. Jag tycker vi har börjat landa i en period. Lite som med mode. 80-talet var det en viss stil, på 90-talet var det en viss stil och säkert 70-60-50 också om vi hade tittat. Men med brin börjar det bli samma sak nu. Nu finns det liksom lite av allt. Det finns liksom ett axplock. Så här, vissa gillar de här klassiska arch-ögonbrynen som aldrig går ur tiden. Vissa fortsätter på browlift-spåret. Vissa har fortsatt fyllt i sina bryn likadant sedan 2015. Inga konstigheter med det. De kanske trivs superbra i den stylingen. Eh, vissa köper på microblading-ögonbryn. Och vissa kanske hakar på det här supertrendiga, smala liksom, brynen. Eh, så att det, det är någonting jag ser nu. Och då kommer ni
0: få sälja jättebra det är mycket serum sen, när de ska svara ja, sina Precis, ja. precis.
1: så väntar <här> vi en år. Det kommer skrämma <här> allt i kassan. De kommer två toar och vill ha att använda Verkligen. Men,
2: men det jag ser liksom ändå trendar nu framöver, det är att man börjar också använda mer lager på lager. Man använder liksom oftast mer än en produkt på sina ögonbryt. Nej, men till exempel att vi släppte en produkt i våras nu som heter Brow Milk. Okay. Den är ganska... Ja men det är en lite annorlunda brynprodukt för att den, den har liksom i kombination då med en vaxgelformula en speciell trestegsborste. Så att du liksom, du drar ut lägger på den här vaxgelen som är lite vit och mjölkig och sen tar du fram då kammen i locket. Och så liksom smälter formulan när du kammar så att de liksom lägger sig ganska så här tänker lite, lite snett uppåt, lite delikat, lite liksom att du får dem på plats så. Och sen trycker du dit dem liksom. Och det blir ganska naturligt. Men det blir inte det här chock. Stora brinen. Utan du kan liksom justera höjden. efter tycke och smak. Och sen när man har lagt den. Då lägger man en produkt uppe på. Då kan det vara att man går in lite med en brynpenna. Man kanske fluffar upp lite grann. Med en tinten fiber brow gel. Med färg.
0: Är det för att fixera det då eller? Ja. Få mm. lite
2: fibrer. Lite färg. Lite liksom. Att det sätter sig på plats. Mm. Och att man liksom kanske till exempel eh, sätter liksom en, en clear brow gel uppe på det här sen. Så att nu till exempel så har man börjat med brow lift soap. Och sen går man på med kanske en marking brow penna, en sån här liten detaljpenna. Mm. Och gör lite strå för strå. Då kan man liksom sätta på en clear brow gel uppe på nästan som en toppcoat. Tänk att du målar mm. naglarna i olika lager. För att få det här lite glossiga, det sitter på plats hela dagen. Man har, man har nog börjat laborera, eller vad ska man säga, utforska och utmana sig själv mer när det kommer till ögonbryn. Medan förr var det liksom, man visste knappt vad en brynjolé var. För, för liksom tio år sedan. Eh, så det är väl någonting jag ser, bli växer starkare och stärkare. Mm.
0: Tänker ni mera produkter, för jag tänker, för mig är det så, jag har ingen känslig hud, men jag tycker att det är svårt med ögonbrynsprodukter för att jag får lätt lite exem. Ja. alltså irriterad hud, efter produkten. Ja.
2: Hur,
0: men, hur, ja. hur tänker ni när ni tar fram er formula?
2: Vilken bra fråga. Det här är ju verkligen mitt, mitt hjärte, hjärteområde. <laughs> <laughs> så att vi, för, först och främst så någonting vi har lyssnat på våra kunder om. Vi har ju också liksom alla kunder i stolen och har ju byggt på så mycket expertis nu de senaste tio åren. Så vi har lyssnat mycket på vad vill kunden ha och vad tycker hon funkar på marknaden idag och vad funkar absolut inte. De talar ju om det här för oss. Den kunskapen är ju värd allt, skulle jag säga. Och sen har vi också 70 in-house brynexperter som mm. jobbar med ögonbryn varje dag. Så det första jag gör det är att plocka in all info från alla. Så här, vad vill vi ha? Vad vill vi inte ha? Vad är viktigt? Vad är inte viktigt? Och då landade vi i en liten önskelista. Eh, och då var det liksom att alla våra brynprodukter ska vara med liksom vårdande ingredienser. Och då kan det handla om att en vanlig brynpenna en, en brow twist som du skruvar upp har skualan och resinolja i sig mm. till exempel. För att då vara mjuk och vårda hårstrået medan du bär den. För att risken med kosmetika just runt ögonen det är att det är för starka ingredienser. Mm. Så att det torkar ut huden och hårstrået. Ja, speciellt och vi... brynprodukter tycker jag. Ja, och vi bor ju i Norden. Mm. Vi har ju liksom fyra väderväxlingar. Jag tror att alla känner av det just nu. Mm. Där hud och hår påverkas jättemycket. Och då tror jag att man behöver ge tillbaka lite kärlek via sina produkter. Så det är någonting jag tar med mig varje gång jag produktutvecklar. Vad kan vi addera? Vad kan vi plocka bort? Mm. Vilka produkter här är för starka? Vad är inte nödvändigt? Men då handlar det också om att ha den expertisen. Mm. Och det är ju en styrka vi har liksom inhouse, Genom att vi är nördar <laughs> på det här. <laughs> <laughs> Men sen också att de ska vara multifunktionella. Att de faktiskt funkar till flera användningsområden. Som markin Brow till exempel. Den, om du gör lite strofistrof strof på ögonbrynen. Varför inte lägga en tunn liten eyeliner samtidigt? Åh, bra. Mm. Mm. Ja, bra. Eller lite fräknar. Eller lite läpp Ja, precis. Ja. All in one. Ja, så att jag vet inte om det var svar på din fråga. Nej, det, var, det
0: var svar på frågan. Men, men vi,
2: vi testar alltid alla produkter. Mm. Så att de inte flagar, Så att de inte skapar irritation eller röd hud. Nej. Och försöker ta hänsyn också till liksom att det ska passa våra kunder. Och vi får ju direkt feedback om någonting inte funkar. Mm. Jo, då det ska vi... komma fort. Ja, 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 ja. Och då är vi snabba på att justera det
0: det var bra, tack
1: snälla ja, verkligen, idag? tack till dig för att du kom hit, ja, ja, Tack det var jätteroligt att ha dig med och få nörda i ögonbryn, ja, ja verkligen ja, det är alltid kul att prata med dig månadens <laughs> månadens ja. månadens ja. Nu är det dags med ny och det här är så spännande. Eftersom ni vill höra ännu mer vad vi tycker om olika produkter. Så kommer vi en gång varje månad att ha en liten speciala om det här. Ja. Ni kommer självklart få höra våra allmänna produk produkttips i avsnitten också. Men här blir Lite mer som en liten utmärkelse kan mm. man säga. Det här är på
0: allmän begäran kan vi säga. Mm. Det har ni önskat er.
1: Eh, och först ut är cleansing balms. Därför att det är det viktigaste steget i
0: rengöringen är eller i hudvårdsrutinen är ju rengöringen. Ja. Så att vi älskar ju rengöring. Båda du och jag.
1: Ja och jag älskar ju speciellt balms. Så jag är väldigt svag för det. Mm. Det är härligt. Det löser upp ja. så bra tycker jag. Absolut. Eh, men ska vi börja lite nerifrån? Ja men vi gör det. Då har vi
0: först, först ut på listan <laughs> är Maggibärkakan, cleansing gel och det är ju som det låter en rengöringsbolm med mycket oljer. Den innehåller solrosolja, rapsolja men även BHA och AHA vilket är fantastiskt bra för huden men kan ju då ha den effekten att man inte ska ha den runt ögonen. I mitt fall är det absolut så för jag blir svullen Mm. Om jag har bolm överhuvudtaget tycker jag är svårt runt ögonen men speciellt inte lämpligt om det innehåller syra. Det som är fint med den här produkten är att den kan ligga på som en mask i tio minuter. Oh. Och då gör ju den här BHA och AHA en riktig nytta samtidigt som oljerna gör att det liksom återfuktar och fettar huden. Så att det tycker jag har varit väldigt skönt moment när jag testat det några gånger. Det som är lite minus tycker jag är doften, att det luktar väldigt mycket kar. Jag har ingenting emot karar, tvärtom. Men
1: inte hundra
0: på att jag vill ha dem i, i min hudvårdsrutin, om vi säger så.
1: Mm, men det är någonting som ska jag i, doftnått, ja. någonting sånt. Någonting sånt. Så att då, då bara man vet
0: det. Ja. Att, det, att det, det doftar kar helt mm, enkelt. Det doftar kar. Man kan också vara en kar och gilla det och ja. man kan vara en kvinna och gilla det också. Så att, men det, då så har vi nämnt det. Och själva burken är på 100 milliliter och rekommenderat pris ligger på 480 kronor. Ganska pricey mm. för 100 milliliter, kan jag tycka. Men det är min personliga åsikt.
1: Ja, Nej, men jag kan hålla med dig. Den gör till. sitt jobb, mm. tycker jag. Den, mm. Jag har ju tjat på ögonen också. För jag vill testa det. Jag mm. använder ju mycket ögonmake mm. Det är det jag tycker är så himla kul. Eh, den inte alls på min ögonen så mm. Men jag tycker tyvärr inte den tar bort ögonmake-upen. Nej. Nej.
0: Nej. Och det, då har vi ett minus till då. Ett ja. minus på kraftig doft. Och ett minus på att den inte löser ögonmake mm. Oavsett om man vågar använda den runt ögonen eller inte så. Mm. För mig var det ju att jag fick använda en speciell remover då istället.
1: Ja. Sen har vi ju en riktig klassiker. Ja. Som kommer från Elemis. Ja. Som heter Pro Collagen Cleansing Balm och som finns i flera olika dofter. Mm. Vi har ju borde testat Rose. Underbar. Jag vet att den senaste är med Fikon fig. Ja. Ah, okay. Okej. Den tyckte jag också jättemycket om doften på. Ja. Det kan jag tänka mig. Lite blommig och ja. lite hallon och så.
0: Gud vad härligt.
1: De här är ju Väldigt, väldigt uppskattade. De här klinsen ah. eh, Ganska så oljiga. Mm. Tycker jag. Alltså konsistensen blir ganska oljig när man använder den. Det är ju blandning av. just den med rostoff så är det ju rosig såklart. Det är mimosa, vax och det är fläderbär och så vidare. Det finns en hel del fina ingredienser i. Det är blandat lite alger och sånt också. Jag tycker att hur den känns mjuk och fin efter. Jag skulle inte rekommendera den till alla hudtyper för att den kan kännas snudd på lite kladdig tycker mm, jag. Just det. Den är mer om man är åt det hållet. Ja. Jag måste nästan ta ett ansiktsvatten
0: som är lite avpilande efteråt för att jag, för det, blir, liksom. ja, ja. det blir som en hinna på min mm. hud. Men, men jätteskön men bara så att man vet det. Jag
1: tror också att det medföljer en liten handduk va? Gör det inte det? Ja. Ja. Mm.
0: Till den här produkten.
1: Och det är ju skönare att man använder den här lilla handduken ja. för att få
0: bort den. Just det, för då blir det om man inte vill ha en toner efteråt så, så river man ju av det tänkte jag ja. så <laughs> Det ska man inte göra.
1: Den är heller inte till för ögonmake-appen. Jag har ju såklart testat det ändå. Ja. Ähm, Ta bort är helt okej. Okay, inte riktigt allt. Nej. Och vad ligger den i milliliter? Den ligger på 100 tror jag. Ja, 100 gram, väl, ja, ja precis. 100 gram. Är det, ja.
0: Och den ligger i prismässigt på det varierar lite på, på de olika sajterna och säkert på olika salonger också. Mm. Men mellan 450 upp till 600 kronor.
1: Ja 659 ja, har jag också hittat. Ja. Så, ja det beror nog väldigt mycket på vart man går och handlar också.
0: Ja. Absolut. Men sen
1: nästa har vi en budgetvariant också. En
0: liten uppstickare. Och det. Det, och det jag gillar med den här produkten det är det Inkey out Oat Cleansing Balm. Passar alla hudtyper. Där, där redan där är det ett jättestort plus. Eh, och den är skumsam Den innehåller kollodialt havremjöl, ceramider. Vilket gör att den skyddar ju hudbarriären. Eh, och den här är precis som Maggie by kakans, Den kan du lägga på som en ansiktsmask. Och låta den ligga på som en vårdande mask i det här fallet i tio minuter. Och sen Kilar tvätta vi. av den. Multifunktionella produkter går alltid hem. Och nu ska ni få höra på det bästa av allting. Den är i tub, så det är hygieniskt. Mm. Bål, när du har den i en burk så, så rekommenderar vi alltid att du har en ren spatel och ta upp. Den mängden produkt som du behöver. Här behöver du inte tänka alls. Och det är en stor. fet tub. Tänkte jag säga. Men det är det. På 150 ml. Kostar 139 kronor.
1: Helt alltså, fantastiskt.
0: Skojar du med mig? Den är ju så billig. Ja. Det här är ett riktigt bra budgettips. Ja det är det. Alltså det kan säga att. En dag när jag hade den, eller en kväll när jag skulle tvätta bort den och hade riktigt mycket mascara, då fick jag faktiskt ta två gånger liksom runt mm. ögonen för att den löste inte riktigt som den skulle. Men det är ju ett mindre problem kan jag tycka med det pris, priset som och den hygieniska förpackningen. Ja, ah.
1: ja. Stort plus. Stort plus, men vi har ett ännu större plus på ja. den som kommer på första plats. vinnaren är. <laughs> vinnaren är Vanillas Clean It Zero. Som nästan på väldigt väldigt kort tid har blivit en klassiker. Förmodligen för att den är väldigt effektiv. Den har vunnit fler utmärkelser. Bland annat Swedish Beauty Awards förra året. Och där kan jag avslöja, som jag sitter i juryn, att det var liksom inga protester. Vi var väldigt eniga mm. om den här. Alla den kroka är... arm. Alla krokar är jag med om den. Eh, det här är ett balm som inte lämnar någon kladd i hinna. Men den lämnar huden återfuktar ändå. Mm. Och den är så skön. Plus att den kommer i en superstor förpackning. Den är på 180 ml. Oj. Ja, den är riktigt. Det är mm. mm. en
0: eh, tror du inte den är så stor. Stor är den ju. Men, ja. ja,
1: den är liksom hög. Mm. Och rekommenderat pris ligger på 319 kronor. Men jag vet att flera webbshoppar säljer den betydligt billigare än så. För strax över 220 kronor där omkring också. Den finns också i mindre storlekar om man vill ha det. 180 är ju inte alltid jättelätt att få plats med. Nej. Men den finns även på 50 ml och 100 ml. Som sagt var otroligt skön konsistens. Och den smälter verkligen bort. Eh, både ögon och all, och all annan makeup. Eh, jag brukar köra dubbelrengöring med den även runt ögonen. och Ibland kan man behöva massera in den. Den är superklarna att massera in. Så tar du vatten och då förvandlas den här till en betydligt lättare konsistens. Så man slipper den här hinnan, men huden känns återfuktad. Ljuvlig.
0: Mm. En riktig
1: vinnare. Ah.
0: Ja, nu är vi fullärda Om angående vi ögonbryn. ögonbryn. Ja.
1: Är du nöjd med dina ögonbryn?
0: Nej, men jag, jag, jag har alltid varit nöjd med mina mm. ögonbryn, men jag
1: har ju liksom fått
0: ett litet område på ena och ett litet område på andra där det inte kommer ut efter sönderplockat.
1: Syns ju ingenting.
0: Nej, jag, jag fyller ju i med pennar. Mm. Jag färgar ju mina bryn kanske var tionde dag. Mm. De är ju mörka, men jag vill ha, att de ska vara blanksvarta liksom. Mm. Och sen så har jag som en liten liten penna som jag bara liksom fyller i. Och det är inte som turspenna utan mer som en kolpenna.
1: Ah, okay. mm. Och
0: sen så har jag eh, Williams Gel mm. som jag.
1: Eh, I Will Makeup. Ja, mm. just
0: det. Som jag liksom bara låter sätta. Dutteleduttar lite. Ja,
1: mm. ah.
0: dutteleduttar.
1: <laughs> är du nöjd med dina av det? Ja, men just nu är det. Jag har varit lite fram och tillbaka i perioder, kan vi ser. Det är många gånger jag tyckt att man var för tunna också. Men eh, nu är jag rätt nyd. Idag har jag kört på väldigt mörka. Mm. Men det Snyggt. Där...
0: Älskar mörka bryn. Ja,
1: men jag gör ju också det. Men det där varierar ändå. Jag del.
0: tänker alltid på, på uh, spindelskön.
1: Just Ida det. Ida man mm. när hon mm. sa
0: brynnaken. Och det är precis, det vill man inte <laughs> vara alltså. Håller ni med? Ida.
1: Ja, det är ju också. Jag säger nej till det. Nej, ja, jag håller med det. Ja. ja, Det har varit jättespännande avsnitt med Tilda. Hon mm. är så kunnig om detta.
0: Otroligt. Ja. ja. Tack
1: för idag. Tack för idag. Följ oss gärna på Instagram där vi heter Hudvartsdjungeln. Där kan du även ställa frågor till oss via DM eller skicka något tips eller något annat. Till. Önskegäst kanske. Önskegäst, eller någon, någon fjäskig kommentar eller ja, komplimang. Precis. Blir vi också glada för. Muter och grejer. Ja, precis. Choklad tycker jag. Ja, Godis. No. Ah, ja, underbart. Han en härlig härlig, härlig. Ja, hennes. Å,